1: Muss man das einfach ablegen und sagen, okay, gut, dann mache ich es für mich alleine oder was würdest du raten? <lacht> was ich ist weiß denn nicht jetzt mehr was du wieder los.
0: Sprichst. Wenn das ich nicht spreche ja von Abendgestaltung. Halt ja, das natürlich ich mal,
1: Du bist ja sag mal, wer ist eigentlich bei euch der pubertierende, dein Sohn oder du?
0: Ich bin Freud das ja ist nicht ja geprägt. Viel ist
1: Vieles schiefgelaufen bei Herrn Freud, ne?
0: <lacht> Nein, ist nicht vieles schiefgelaufen, das war sehr sehr innovativ. <lacht> Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel
1: Ist das zu fassen, dass das schon die zweite Folge ist? Psychohacks, leichter durchs Leben, ja, großartig. Fühlt sich richtig, richtig gut an. Danke, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast, in dem wir euch mit kleinen Tricks und Kniffen ein bisschen geschmeidiger durch den Alltag chauffieren wollen. So kann man es formulieren. Oder Lieblingspsychologe Rolf Schmiel, bist du da?
0: <lacht> ja, Claudia Konrad, <lacht> ich bin da. Es klingt so ein bisschen gerade wie bei so einer Verkaufsshow. Und dazu kriegst du ja, noch ja, sechs da. Steakmesser, wenn du heute dran bleibst. Nee, ja, es ist, äh, äh, es ist wirklich schön. Es ist schon, hey, wir haben ein Jubiläum. Das zweite Mal. <lacht> ja, großartig. Rolf hat mit seinen Psycho-Hacks
1: um noch mal ganz kurz zu sagen, was wir hier machen, hat er in seinem Werkzeugkoffer der Psychologie ein paar Tricks, wie wir leichter durchs Leben kommen. Und heute gehen wir mit unserem inneren Schweinehund Gassi. Der innere Schweinehund ist ja was, der liegt ja gerne mal vor der Tür und lässt uns nicht durch. Jetzt sind wir mitten im Herbst, das bedeutet, es ist früh und lang dunkel. Netflix und die Chipstüte taggern uns auf die Couch. Was bleibt, sind rote Augen, Krümel und runde Hüften. Bitte sag mir erstmal, lieber Rolf,
0: dass du das kennst. Alles. Alles davon äh, kenne ich und es ist auch vertrauen. und es gehört zum Leben dazu. Also das ist, äh, auch da finde ich immer, haben wir teilweise so einen Wahn, alles perfekt machen zu müssen. Ne? Und deshalb sind das ja auch hier Psychoex um es leichter durchs Leben. Es ist übrigens nicht Therapie to go, was wir machen. Also wir wenden mhm. uns jetzt nicht an Menschen, die unter schweren Angststörungen leiden. Oder das ist nicht die Hoffnung, dass wir mit ein paar äh, lustigen, äh, ja auditiven Impulsen tatsächlich tiefgehende Traumata heiraten. Heir heirern. das ist mir passiert, das ist eine andere Geschichte, Traumata <lacht> heilen können, sondern <lacht> ja. hier, hier geht es darum, dass tatsächlich, meinetwegen jetzt hier beim Thema Schweinhund, der Alltagswahnsinn, den gucken wir uns an. Ne? Also mhm. was du gerade beschreibst, kann man es irgendwie schaffen, auch in, in den Herbsttagen eine gute Zeit zu haben. Und äh, da ist meine klare Antwort schon mal vorab, ich spoiler mal, mhm. ja, ist die Antwort. Später zu mehr.
1: Also ja, wofür? Ja, ja, eine gute Zeit habe ich natürlich auch, wenn ich mit den Chips von Netflix hänge. Also, aber ich weiß ja eigentlich auch ganz genau, dass wenn ich das dauerhaft tue, dass ich mir damit keinen Gefallen tue. Das wissen wir ja eigentlich auch. Warum machen wir es denn trotzdem? Erklär uns, uns mal.
0: Naja, Bequemlichkeit ist ein großer Faktor. Und tatsächlich ist es ein natürliches Verhalten. Jetzt kommt die große Psychologenausrede. Mhm. Das heißt, der Winterschlaf, das sich zurückziehen in den Bau, das Ansammeln von Energie und Speck aufbauen, das ist etwas, das ist sozusagen in unserem Programm angelegt. Na, das kann jetzt okay. jemand sagen, das ist hier mein Reptilienhirnschatz, dass ich hier rumliege. Ich kann gar <lacht> nicht anders. Und tatsächlich ist es so, weil wir... Äh, früher als menschen äh, in den warmen und hellen tagen sehr stark und viel körperlich gearbeitet haben, brauchten wir auch die dunklere zeit, um zu regenerieren. Okay. So, und das ist aber bei vielen auch so hängen geblieben und deshalb muss man kurz gucken, regeneriere ich genug, regeneriere ich richtig? Aber erster hinweis aus psychologischer sicht, regeneration ist wichtig wenn sie nicht zu einer Form von Antriebslosigkeit wird und man wirklich von dem Schweinehund ans Sofa oder an die Couch festgetackert wird.
1: Jetzt komme ich ja wieder ins Spiel, ne? <lacht> Gott ja. sei Dank bist du da. Genau, weil der innere Schweinehund, der tackert mich bisweilen ernsthaft wirklich vor den Fernseher. Also ich, wir haben ja einen Hund, ne? Und dieser Hund, ich habe ja extra einen kleinen Hund. Der hat nicht so, will nicht so viel Auslauf haben. Ich könnte ja mit so einem irischen Wolfshund, ich würde ja wahnsinnig werden, wenn ich alle zehn Minuten für zwei Stunden rausgehen müsste. Also deswegen habe ich einen sehr kleinen Hund. Er ist deutlich kleiner als mein innerer Schweinehund. Das ist schon mal klar, ja. Und der zwingt mich ja dazu, irgendwie ab und zu dann trotzdem mal vor die Tür zu gehen. Aber die Macht des inneren Schweinehundes ist also tatsächlich nur Reptilienhirn? Nee, es
0: ist auch Bequemlichkeit. Ja. Also mhm. wir müssen erstmal dazu sagen, wir Menschen neigen zum Chaos und Bequemlichkeit. Tatsächlich? Also wenn man das mal in einer empirischen Studie angucken will, mein Sohn ist pubertierend, da kann man das auch nicht erkennen. <lacht> mhm. Das ist der Mensch zum Schillen und Chaos. Das sind die beiden großen Cs im Leben eines Pubertierenden. Und manche kommen aus dieser Phase auch nicht wieder raus. Weil das, was uns fehlt, das, was uns fehlt, ist Selbstverantwortung, wenn wir von unserem Schweinehund übermannt werden. Das hört keiner gerne, aber jetzt wird's ernst.
1: Das ist die Fehleranalyse, <lacht> mal so zu sagen. Und jetzt lass uns äh, unseren Job machen mit psycho Psychohacks. Wie überwinden wir diesen Schweinehund? Wie machen wir den großen Schritt über den
0: Schweinehund, der vor unserer Haustür liegt? Also gibt es ganz, ganz viele Ansätze, einen hast du schon genannt. Wenn ich merke, dass mein Schweinehund deutlich größer ist als meine Selbstverantwortung, dann brauche ich externe, also Unterstützung von außen. Das kann tatsächlich der Hund sein. Also ich bin ja auch Hunderbesitzer. Mhm. Seitdem ich einen Hund habe, bewege ich mich deutlich mehr. Mhm. Das tut Gut, in jeglicher Hinsicht ist das eine äh, Sache, die hilft. Insofern, ich kann aber keinen Hund in meiner Wohnung halten. Dann halte dir einen Freund. Das ist die nächste Kategorie. Nehmt den das Hund,
1: nehmt den Hund. <lacht>
0: Das heißt, such, such dir Verbündete, das ist der Psychoheck, die Musketiermethode, such dir Verbündete, die tatsächlich auch den Wunsch haben, mehr aus einem November, Dezember oder sonst was rauszuholen, mit denen du dich regelmäßig verabredest. Wenn wir selber nicht vom Sofa kommen, brauchen wir Leute, die uns darunter zerren. Mhm. Und das ist der Trick, warum zum Beispiel Selbsthilfegruppen wirken. Warum Lerngruppen funktionieren. Und warum äh, diese Diät-Konzept, was sich so anhört wie Whale-Watching, es heißt aber mhm. anders, ähm, <lacht> obwohl da Zusammenhänge auch bestehen, ähm, dass das immer in der Gruppe passiert. Und wenn es nicht in der Gruppe passiert, häufig nicht zum Erfolg wird. Das heißt, mhm. wenn ich merke, ich neige dazu, zur Bequemlichkeit Fang an, in deinem sozialen Umfeld ähnliche Menschen zu finden, die Bock darauf haben, runter vom Sofa zu kommen, aber es nicht mehr alleine schaffen.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. Die Musketiermethode ist der Psycho-Hack yes. heute. Und äh, ich möchte gerne äh, ganz kurz nochmal in der Paarwelt bleiben. Also ganz oft ist es ja auch so, dass diese Wahrnehmung des Schweinehundes sehr verschieden ist zwischen Mann und Frau, zwischen Frau und Frau, Mann und Mann, wie das Paar eben nun mal äh, gestrickt ist. Also ich, ich spreche mal jetzt von uns. Äh, mein Mann kommt ziemlich uns, spät uns? nach Hause. Nein, ach so. So, von nein, Westen. nein, von meinem, von meinem Mann, aber wart's mal ab, am Ende von dieser Podcast-Reihe, wer weiß, wie dann in den Konstellationen sind. Aber äh, im Moment oh ist Gott. es noch so, dass… Das
0: ist ein <lacht> Grund, jetzt aber die Notbremse <lacht> zu ziehen. Produktion, Regie, das war eine Drohung. <lacht>
1: Nein, im Ernst. Also äh, mein Mann kommt sehr viel später nach Hause als ich und ich habe volles Verständnis dafür, dass der irgendwie erstmal alles fallen lässt und Tasche fallen lässt und erstmal auf die Couch fällt und ganz oft ist natürlich dann dieser Abend äh, in, in einer sehr ähnlichen Struktur, das werdet ihr auch kennen, dass die Tage so gleichförmig sind. Deswegen hat man ja auch ganz oft das Gefühl, die Zeit rennt wahnsinnig dahin. Aber äh, wenn man dann eine sehr unterschiedliche Energie hat dafür, äh, diesen Schweinehund zu überwinden und der eine sagt, ey komm, lass so uns mal rausgehen, lass man noch eine Runde spazieren gehen oder, oder wollen wir nicht vielleicht noch essen gehen und der andere sagt, boah ey, nee, wirklich nicht, ich will jetzt nur einfach noch hier liegen. Also wie schafft man es, auch in einer Beziehung, in der das Energielevel sehr verschieden ist, dass man trotzdem selbst auf seine Kosten kommt, muss man das einfach ablegen und sagen, okay gut, dann mache ich es für mich alleine oder was würdest du raten? <lacht>
0: Was ich weiß nicht mehr, was du gerade sprichst. Wenn das nicht funktioniert, ja von dann mache ich es mir halt alleine. Ja, das natürlich. Nicht
1: du bist ja, sag nicht Wer ist eigentlich bei euch der Pubertierende, dein Sohn oder du?
0: Ich bin Freudianisch ja ja, geprägt. Ich höre da ist ja, ja
1: vieles schiefgelaufen bei Herrn Freud. Ne?
0: <lacht> Nein, ist nicht vieles schiefgelaufen. <lacht> das war sehr, sehr innovativ. Also, gucken wir uns noch mal das Ganze ehrlich an. Erstmal brauchen wir tatsächlich in einer Partnerschaft Respekt für die Unterschiedlichkeit. Mhm. Das muss man erstmal anerkennen. Ja. Weil das Problem ist, wir glauben, dass unser Anderssein so viel besser ist. Also wir denken häufig, das ist immer so, das ist der self-serving bias, das ist also der selbstwertschützende Verzerrung, dass wir denken, so wie wir sind, ist eigentlich der Maßstab. Mhm. Also wie dein Mann denkt, wenn meine Olle so viel schaffen würde wie ich, dann würdest du auch abends auf dem Sofa liegen. Nicht, dass er das denkt, ist jetzt mal so unterstellt. Kann so, schon sein, dann, natürlich, klar. So, und, und, und deshalb erstmal Respekt vor dem Anderssein. Stufe 1. Einfach erkennen, du bist nicht ich und ich bin nicht du. Und allein da ist schon für die meisten... Ein Aha-Moment, weil wir immer davon ausgehen: Ja, aber wir sind doch vielleicht seelenverwandt. Dann muss ja auch sein: Ja, vielleicht wart ihr wirklich euch zu Beginn eurer Partnerschaft sehr, sehr ähnlich. Aber auch Lebensentwürfe innerhalb einer Ehe entwickeln sich. Hoffentlich entwickeln sie sich sogar. Mhm. Und manchmal entstehen wirklich neue Welten. Und jetzt muss man etwas machen, wovor die meisten Angst haben. Nämlich man muss miteinander darüber sprechen. Mhm. Jetzt wird's doof. Aber jetzt haben wir auch einen neuen Psychohack dabei, nämlich die asiatische Kommunikationskerze. Es ist eine geniale Idee, die im sozusagen asiatischen Raum wirklich gelebt wird, dass Paare zu Beginn ihrer Ehe, wie bei uns die Kommunion, eine Kerze geschenkt bekommen. Die Kommunionskerze gibt es sozusagen wie Ehekerze.
1: Ja. bevor
0: einer genauso freudianisch geprägt ist wie ich und falsche Bilder im Kopf hat. Es geht wirklich nur um Licht machen. So, diese Kerze nutzt man für Konfliktgespräche. Das heißt, wenn man den Wunsch hat zu sagen, hey Schatz, lass uns über ein Problem reden oder ich habe eine Herausforderung, dann trifft man sich, verabredet man sich zu einem Gespräch im Kerzenlicht. Und bei mhm. diesem Gespräch... Redet man über das, was einem belastet? Und wenn es für den einen oder anderen zu viel wird, hat er das Recht, die Kerze auszupusten, den Raum zu verlassen und hat gleichzeitig die Verpflichtung, die Kerze wieder anzustecken. Was hilft dabei? In dieser Situation kann man einfach mal seine persönliche Wahrnehmung benennen über die Situation und dann zu überlegen gemeinsam, wie können wir das lösen? Und so ein Gespräch nicht zwischen Tür und Angel ist ressourcen- und lösungsorientiert, und nicht, wie wir die meistens machen, vorwurfs- und destruktiv orientiert. Also, wenn dein Mann wieder mal auf der Couch sitzt, sagst du nicht, hey Schatz, lass uns eine Kerze anmachen. Ich habe den Wunsch, mit dir nächsten Samstag mal zu reden. Sondern du denkst dir, boah, licht er da wieder rum. Und dann sagst du, können wir nicht essen gehen? Du weißt, die Antwort ist ja eh nein. Und dann gehst du raus und knallst die Tür. Oder du fängst ein Gespräch zwischen Tür und Angel an. Führt nie zu einem guten Ergebnis. Das heißt, wenn ich so eine paar habe, finde einen Rahmen, in dem man sich wohlfühlen kann und redet, wenn ihr euch wohlfühlt, über Probleme und nicht, wenn ihr im Stress seid. Wenn man es weiter treiben will, man könnte auch es gemeinsam in der Badewanne besprechen. In dem Moment, wo man wohlig beieinander ist, da sollte man über Situationen sprechen, die einem nicht so gut gefallen. Und dort findet man schneller Lösung. Wie zum Beispiel, dass man sagt, pass auf, einmal in der Woche oder einmal im Monat, was realistisch ist, haben wir unseren Aktivabend. Da machen wir was zusammen. Immer. Ja. Und es gibt keine Ausreden. Ja, oder aber man sagt, einmal pro Woche hast du deinen Abend und ich habe meinen Abend. Aber wichtig ist, dass beide von der Idee überzeugt sind, weil ansonsten wird permanent die Augen verdreht, wenn plötzlich dann jemand sich diesen Abend einfordert. Aber man muss darüber reden, weil ansonsten entstehen Unzufriedenheiten, die dann teilweise zum Beziehungsabbruch führen. Und dann hat der Schweinehund nicht nur gewonnen, sondern euch zerfleischt.
1: Also ich finde zwei Sachen daran. Besonders wichtig auch gerade für junge Paare. Also wenn man wenn man frisch zusammen ist, ist ja sowieso alles super und dann kommt irgendwann ja so ein bisschen die Realität. Und äh, was ich daran so wichtig finde, ist zum einen, dass du sagst, ähm, redet nicht im Moment des Stresses darüber. Ehrlich gesagt, ich bin leider ein sehr impulsiver Mensch und es äh, erreicht mich locker 25 Jahre zu spät. Aber es ist nie zu spät. Dieses äh, nicht in dem Moment, in dem dir was auf den Senkel geht, es direkt rauszublasen, sondern einen Moment zu finden, wo das einfach sich besser besprechen lässt. Und das andere, was ich wirklich auch sehr, sehr hilfreich finde, ist, man muss nicht alles zusammen unternehmen. Dann gehe ich eben alleine spazieren mit dem Hund, aber diesen einen Tag auszumachen, zum Beispiel jetzt mal alle 14 Tage am Donnerstag gehen wir zusammen essen. Und das ist dann für mich zuverlässig. Das heißt, ich habe nicht irgendwie dieses, nie machen wir was zusammen, sondern ich habe diesen, wir machen am übernächsten Donnerstag wieder was zusammen. Das finde ich toll. Das gefällt mir gut.
0: Ja, ich möchte es noch auf die Spitze treiben. Eine österreichische Freundin hat mir mal vor Jahren das Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe verraten. Und zwar, die haben ein, sie nannte das, äh, wie es war, ich kann nicht österreichisch nachsprechen, äh, Du-Tag. Also Du-Dag, irgendwie mhm. sowas. Ein Tag, an dem sie es mhm. tun. Und der ist festgelegt. Mhm. Der ist immer an einem okay. bestimmten Tag in der Woche, den alle vorher wissen, weiß man, bei denen geht ab. Wie lange und wie schön, weiß man nicht, aber dann wird Intimität gelebt. Dann wird okay. organisiert, dass die Kinder nicht da sind, dass man selber weiß, man und man hat die innere Verpflichtung, sich auf diesen Tag einzulassen. Sie sagt, manchmal passiert da auch nichts Wildes, weil beide vielleicht zu sehr abgefeitet sind, aber man begegnet sich in Ruhe und Zärtlichkeit und weiß, an dem Abend wird nicht die Arbeit mit nach Hause genommen, an dem Abend wird nicht für die Freundin noch ein Kuchen gebacken und selbst wenn an dem Abend die beste Freundin gerade sehr gestresst ist, sagt man, Heute Abend nicht, heute Abend ist mein Mann dran, morgen früh habe ich wieder Zeit für dich. Wir sind seit vielen, vielen Jahren zusammen und es funktioniert.
1: Ich würde das tatsächlich gerne da lassen, wo es jetzt ist, am Ende dieser zweiten Podcast-Folge und würde es mitnehmen in die nächste Folge. Denn wir haben ja jetzt eigentlich geredet über den inneren Schweinehund, der tatsächlich für einen selber ein Hindernis sein kann, aber auch für Paare. Und du bist jetzt schon reingegangen in, äh, was ist eigentlich eine glückliche Ehe? Und wollen wir nicht da irgendwie dranbleiben und sagen, lass uns da in der dritten Podcast-Folge drüber sprechen, was machen eigentlich glückliche Ehepaare, was machen glückliche Paare richtig und gibt es Psycho-Hacks für Glück in der Partnerschaft?
0: Sehr, sehr gerne, weil tatsächlich, ich glaube, gelingendes Privatleben, also gelingendes Miteinander, gelingende Intimität ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und gelingende Intimität kann auch sozusagen als Einzel Allein Alleinunterhalter, also Einzelkünstler, also auch wenn man in der Partnerschaft nicht lebt, wenn man ganz bewusst sein Single-Dasein lebt, kann man auch sehr, sehr glücklich sein
1: gerne in der nächsten Podcast-Folge mehr davon. Vielleicht habt ihr aber auch noch ein anderes Thema, wo er sagt, das brennt mir gerade so unter den Nägeln und das wäre einfach toll für, für einen Psycho-Hack, weil es mir im Alltag echt helfen würde, weil es mich leichter durchs Leben bringt, was wir hier ja wollen. Dann schreibt es uns. Ihr äh, seht hier äh, unsere Adresse, da wo ihr gerade auf den äh, Player gedrückt habt. Da könnt ihr uns eine Nachricht schreiben, ihr könnt uns ein Abo dalassen, ihr könnt uns liken und bewerten und da freuen wir uns sehr drüber und vielen Dank für eure Ohren und eure Herzen.
0: Danke auch von mir. Tschüss.
1: psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren. Hold
0: up. What was that?